0: Il y a plusieurs manières de se débarrasser d'un opposant politique. L'empoisonner, hmm, déjà fait. Lui tirer une balle dans la tête, trop salissant. L'envoyer dans une colonie pénitentiaire, voilà. Alexei Navalny a été transféré dans une prison russe, quelque part à 200 km de Moscou. Lui dont l'arrestation a fait descendre des milliers de gens dans la rue. Lui qui était présenté comme le principal opposant au Kremlin. Du coup, la question se pose. Avec, ou plutôt sans Navalny, Vladimir Poutine finira-t-il par tomber le point J sans Alexei Navalny mais avec Caroline Stevan et Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences à l'université Paris Nanterre et spécialiste des sociétés post-soviétiques. Et vous savez quoi La plus grande menace contre Vladimir Poutine n'est peut-être pas celle que l'on croit. Bonjour Anna Colin Lebedev. Oui, bonjour Caroline. Alors Alexei Navalny vient d'être envoyé dans une colonie pénitentiaire inconnue. Est-ce qu'il reste une menace pour Vladimir Poutine Je pense qu'en en envoyant Navalny en prison pour une durée assez longue,
1: Vladimir Poutine pense s'être débarrassé de la menace Navalny. Mais en réalité, en fait, derrière la personne de Navalny, il y a tout le mouvement qu'il soulève et tout le soutien qu'il peut avoir chez certaines couches de la population russe qui n'a pas disparu avec Navalny en prison
0: ou je dirais même qu'il pourrait être amplifié. Euh, par Navalny en prison c'est vrai qu'il y a eu des manifestations de très grande ampleur. La jeunesse, notamment, est ultra mobilisée, inventive. On entendra d'ailleurs dans quelques minutes les tuyaux euh, d'une ado pour ne pas se faire arrêter durant les manifs. Mais en même temps, malgré ça, on a l'impression que l'opposition russe n'arrive jamais vraiment à cristalliser là-dessus. Pourquoi Alors, les manifestations étaient effectivement d'une ampleur assez
1: considérable, mais des mobilisations et des protestations de rue en Russie, il y en a quasiment tous les ans. Donc, ce n'est pas comme si le pays se réveillait après dix euh, ans de de silence. Non. Là, effectivement, les Russes ont été mobilisés dans beaucoup de villes de, de Russie. Hein. C'est là le changement le plus notable. Cependant, les gens qui sont sortis dans la rue, en fait, c'est toujours les personnes qui euh, sont critiques à l'égard du régime politique. L'affaire Navalny n'a pas forcément réussi à mobiliser les Russes au-delà de ce cercle de personnes qui, de toute façon, déjà sont très critiques à l'égard du pouvoir.
0: Mmh. Mais alors, à votre avis, est-ce que Poutine finira par tomber et comment
1: Je pense que ce n'est pas Navalny qui représente une menace pour Poutine, c'est le mécontentement euh, que l'on observe en général dans la, dans la population russe, qui lui va grandissant. Après, un autre élément à prendre en compte, c'est l'entourage de Poutine. Poutine est au pouvoir depuis un long moment déjà. Il est arrivé au pouvoir euh, toute fin 1999, tout début 2000, et euh, il n'est pas seul. Poutine est entouré d'une classe politique, avec des gens qui ont également des ambitions personnelles, à qui il offre des postes, euh, qui s'enrichissent également en étant au pouvoir. Mais je dirais que eh bien euh, il n'est pas à exclure que dans ces élites politiques, certains aient aujourd'hui la sensation que Poutine empêche peut-être le pays d'avancer, mais les empêche surtout eux d'avancer. Donc ça, c'est des jeux internes sur lesquels on n'a pas forcément une, une visibilité, mais qui peuvent aussi contribuer à ce qu'il y ait à un moment donné un changement à la tête de la Russie
0: Vladimir Poutine avait modifié la loi pour pouvoir se représenter en 2024. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça vous paraît un scénario crédible
1: Il a fait pire que modifier la
0: loi, il a modifié la constitution.
1: Et il a modifié la constitution d'une manière assez anticonstitutionnelle. Donc effectivement, la législation est aujourd'hui en faveur d'un maintien de Poutine au pouvoir. Le statu quo arrange aussi un certain nombre de personnes dans les cercles du pouvoir parce que les hommes et les femmes politiques russes, mais aussi les hommes et les femmes d'Afrique, russe russes assez haut placées ont beaucoup à perdre d'un changement. Un changement les mettrait en danger. On a bien vu les enquêtes de Navalny sur les enrichissements illégaux au sein du pouvoir russe, que ce soit bah, le, le président dernièrement mais aussi euh, l'ancien premier ministre et aussi d'autres dignitaires auprès du pouvoir. Disons, tout le monde traîne des casseroles et le maintien de Poutine au pouvoir permet en fait aux gens de continuer eh bien, à vivre une vie où ils détournent de l'argent public ou s'enrichissent indûment. Donc oui, je je pense aussi que certains vous voyez, auraient tout à fait intérêt à ce que Poutine reste au pouvoir le plus longtemps possible. Mais là, on est dans des dynamiques qui sont assez imprévisibles. Aussi bien côté révolution de palais, qui n'est pas à exclure, que côté mécontentement populaire, parce que eh bien, le niveau de vie des Russes, qui avait augmenté pendant un certain nombre d'années, depuis plusieurs années déjà, décline assez considérablement.
0: On a l'impression en effet que c'est peut-être la crise qui aura finalement la peau de Vladimir Poutine tant la population aspire à une amélioration sur le plan économique, social Il y a des chances, en effet. Euh, pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, Poutine s'est maintenu grâce
1: à une promesse d'enrichissement, de bien-être économique et de restauration de la grandeur de la Russie. Ça a été assez efficace tant que les prix des hydrocarbures, qui sont une source importante pour le revenu de, de l'État russe, étaient hauts et que les relations économique était assez bonne avec les pays occidentaux. Depuis euh, le milieu des années euh, des années 2010, donc depuis 2000, 2014 notamment et l'annexion de la Crimée, la Russie est de plus en plus isolée économiquement aussi sur la scène internationale. Les prix des hydrocarbures baissent, les revenus baissent et aujourd'hui le pouvoir dit aux Russes eh bien nous sommes en train de nous appauvrir, mais c'est logique parce que nous sommes entourés d'ennemis. Il faut qu'on se serre la ceinture et il faut qu'on résiste à cet étranger euh, qui est dangereux. Mais nous sommes toujours un, un grand pays un pays glorieux avec euh, beaucoup de succès à l'international. Il y a une formule une très jolie formule pour décrire le quotidien des Russes, c'est de dire les Russes reçoivent deux messages aujourd'hui, celui de leur télé qui leur parle de grandeur et celui de leur frigo qui devient de plus en plus
0: vide. Qui
1: saura mieux convaincre les Russes, le frigo ou la télé
0: C'est à voir. Vladimir Poutine a beaucoup tiré sur cette corde patriotique, notamment au moment de l'annexion de la Crimée, du conflit avec l'Ukraine. Ça ne suffit plus En effet, ça peut ne plus suffire. Alors jusqu'à maintenant, ça
1: marche encore. Je pense que les Russes ont extrêmement peur de ce qui pourrait arriver après Poutine. Non, pas tant parce qu'ils sont attachés aux personnages, mais c'est parce que des périodes d'instabilité et voire de, de crise majeure que, que les Russes ressentent dans leur quotidien, il y en a eu plus plusieurs dans l'histoire récente. Aujourd'hui, les Russes sont surtout attachés à pouvoir continuer à vivre à peu près normalement. Un changement à la tête du pouvoir paraît dangereux à beaucoup de gens parce que les Russes ont déjà beaucoup perdu et ils ont la sensation que cette stabilité, peut-être pas parfaite, est vraiment, vraiment un gain
0: qu'ils souhaiteraient garder. C'est pour ça que Navalny finalement fait peur à certains d'entre eux par son côté trop radical. Alors
1: Navalny en fait n'a pas énormément de soutien dans la société russe. Hein. Les taux de sympathie dont il peut bénéficier sont relativement faibles hein, et surtout limités à une population urbaine et éduquée. Pour le russe moyen, Navalny fait peur. Navalny fait peur parce que son message est un message de destruction. C'est un message contre le pouvoir en place en disant ben ⁇ voilà, éradiquons ce qui existe aujourd'hui, mettons en prison ces voleurs et ces escrocs ⁇ Mais derrière, en fait, c'est très compliqué de voir quel serait le, le modèle, qui serait en danger et qui serait en sécurité. Le message de Navalny n'est pas rassurant.
0: On a l'impression parfois que la Russie ou l'ex-URSS, si l'on pense aussi à la Biélorussie, peine à sortir finalement de ce modèle autoritaire.
1: Euh, là, il faut vraiment regarder la manière dont l'Union soviétique s'est effondrée et ce qui s'est passé ensuite. Euh, les personnes qui se sont retrouvées au pouvoir ne sont pas des personnes venues de la rue. La plupart du temps, ce ne sont pas les personnes qui étaient porteuses de messages démocratiques, mais disons les gens qui étaient déjà dans des cercles du pouvoir et qui ont cherché à se maintenir en place, à construire des réseaux. Les nouvelles générations qui arriveront auront une autre formation, une autre vision du monde, un autre passé, euh, d'autres priorités. Et puis, ils vont évoluer dans un monde aussi connecté différemment, etc. Donc euh, oui, du changement, il y en aura après. Il n'y a pas de chemin linéaire qui conduirait en fait des personnes, disons des personnes plus jeunes, vers un régime plus démocratique. On a forcément des allers-retours, on a des ajustements, on a des, des négociations, on a des jeux au sommet, et puis on a aussi des dynamiques populaires et parfois des renversements. et Il n'est pas du tout certain que ces renversements, d'ailleurs, mènent à une plus grande démocratisation.
0: Et puis, si je vous demandais, je sais que les chercheurs et les chercheuses n'aiment pas ces questions, mais j'ai quand même envie de vous la poser. La boule de cristal La boule de cristal. Vladimir Poutine, vous lui donnez combien de temps euh, Joker. Alors, attendez.
1: <rire> Comment est-ce que je pourrais répondre à ça Alors, je pense que Vladimir Poutine n'est pas sur une pente ascendante aujourd'hui, dans la confiance qu'il a auprès à la fois de, des personnes qui l'entourent et des Russes ordinaires. Donc, je lui donne jusqu'à la prochaine crise majeure. Est-ce que ce sera une crise de mécontentement populaire Est-ce que ce sera une crise économique Est-ce que ce sera une crise de palais Un mécontentement très grand des élites. On ne peut pas véritablement le savoir. Mais je dirais qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fragilisé dans le pouvoir russe aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Anna colin Lebedev d'avoir joué le jeu de la boule de cristal et répondu à toutes mes questions. Merci à vous vous avez dit tout à l'heure que la plupart des soutiens d'Alexei Navalny sont des militants urbains et éduqués. C'est clairement le cas de la jeune Neuroléra dont la vidéo publiée sur TikTok est devenue virale. Le sujet, comment éviter de se faire embarquer par les forces de l'ordre durant les manifs anti-Poutine. Tout est question d'accent. I'm American. I'm American. I'm American. I'm
1: American. I'm American.
0: Je suis américaine. J'ai laissé mon passeport à l'hôtel. Je vais appeler mon avocat. My lawyer, my lawyer. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à me faire passer pour une touriste américaine, moi. Et vous vous pouvez donc travailler votre accent ou réécouter des épisodes du Point J. Il y en a notamment un sur l'existence des goulags, toujours d'actualité. Vous le trouvez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Play RTS. Et demain, le deuxième volet de notre série sur les traitements anti-Covid. Où en est-on avec la nicotine Et oui A bientôt et merci pour votre écoute. Le Point J